0: 侧耳倾听，侧
1: 耳倾听
0: ，游归寄卖回
1: ，朝露待日晞
0: ，待日
1: 闭上眼睛细听，用心去旅行。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。这里是四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，每周天晚上二十一点到二十二点为您送上的专栏节目《侧耳倾听》，我是主播雪梨
0: 。
1: 今天《侧耳倾听》的上半段，隐隐约约给大家带来的电影是《爱丽丝梦游仙境二》。本期的《人在旅途》呢，将带你逛一逛电影中的拍摄取景胜地。感受一下现实里的梦幻。接着呢，为听众朋友们送上的是原著小说《爱丽丝梦游仙境》。欢迎听众朋友们与我们互动。<音乐>我们的互动方式：短信平台编辑大写字母 VOC 发送到零八三幺三五三零九六幺 ，QQ 听友四群可以加入到二七五幺三幺二九八二七五幺三幺二九八。使用微博的朋友们可以 @VOC 广播电台 @VOC 雪梨，微信呢编辑小写字母“宜宾 VOC 幺零零
0: ”。落日隐于长河，喧哗，你们内心喧哗。喧但我们从不隐藏于你的视野之中，隐隐约约、隐隐约隐约听到的有声电影
1: ，在童话的世界里非黑即白，《爱丽丝梦游仙境二》亦是如此。无论是梦里还是梦醒，我们都该重拾勇气，与那个残缺的自己握手，并告诉这个世界：谁怕谁？过去发生的事情不能被改变，但反省和感悟可以修正事情变坏的轨道。一部奇幻瑰丽而又蕴含许多道理的电影，就像小的时候我们睡前听的一个故事。这是一部奇幻冒险的电影，影片由詹姆斯·波宾执导，由约翰尼·德普、米娅·华西科沃斯卡等主演。该影片主要讲述的是爱丽丝为了拯救挚友风帽子而重返仙境，她与白皇后以及一群老朋友一起展开了一段璀璨华美而永生难忘的奇幻故事。然而，除了邪恶的红皇后之外，爱丽丝还要面对另外一个劲敌。那就是时间。时间是传说中无人能击败的角色，那么爱丽丝要如何才能扭转乾坤，拯救疯帽子和返回仙境呢？导演詹姆斯·波宾，一九七二年出生在英国的汉普郡，是一名编剧兼导演。他以《布偶大电影二》。布偶大电影《奇遇航班》而知名，而其作品《爱丽丝梦游仙境二：镜中奇遇》于2016年上映，并在中国、美国、英国等地受到热捧。《爱丽丝梦游仙境二》中，爱丽丝金斯利作为船长纵横四海，三年后她回到伦敦，却发现对于女性社会角色的陈腐观念依然盛行。他为自己所设想的未来可能无法成为现实。此后，白皇后希望他借助时空魔球回到过去，去拯救疯帽子将全家。而被流放在外的红皇后也与时间结盟，并在暗中计划偷取时空魔球。爱丽丝回到过去，与各个朋友和劲敌在不同的时间点上交错。而且与红皇后和时间本人在时间的海洋上展开了一场奇妙的追逐。在影片中。船长爱丽丝大展女汉子的风范首先，那轮廓分明的脸庞，就是在某种程度上展现出一个个性强硬的男性面。在后来的为拯救朋友，敢作敢为，两肋插刀，赴汤蹈导火，在所不辞，为原来表达男性气概的桥段，全部转化给了爱丽丝。导演打造出来的是一个顶天立地的女汉子。直到电影最后的结果，也是告诉观众，爱丽丝不爱金钱，不爱权势，为了获得自主的选择权，她可以付出任何的代价。这样完全用于宣扬男性的安排，由顶着一头美丽金发、穿着仙女外套的梦幻女孩来完成。《爱丽丝梦游仙境二：镜中奇遇》。架设了一个完全平衡的世界，通过毫无逻辑的设定、老掉牙的城府套路来与现实的世界区别开来。导演在指导《爱丽丝梦游仙境二时，也展现了对于不间断数字影像的掌控力，单看画面就称得上是一部紧凑而连贯的电影。六年的时间过去了。你好，爱丽丝，我们又见面了。去看《爱丽丝梦游仙境二镜中奇遇》，就像是赴一场约会。那么接下来，我们就一起来欣赏一下来自于豆瓣网友吉米高对这部电影的感悟。电影的原型是一部童话故事，原本的故事呢，受众群体是八到十一岁的儿童。要读起那本书，儿童理解起来不会太难；而看到这两部电影之后，我觉得电影里所要表达的东西非常多，需要我们现在或将来给孩子们解释的问题也有很多。但是，当我第二次看到这部电影的时候，听到周围的家长对孩子或者是成人之间的对话，觉得有点担心。缺乏童心的人去看童话电影。可能对电影产生很大的误解。所有的孩子天生都是有好奇心的，孩子一开始都会有一些稀奇古怪的想法，就像是爱丽丝，她总是在做同一个梦，去一个叫做奇幻的地方，然后遇到一些非常奇怪的生物。不过，当他告诉父亲的时候，父亲并没有觉得他的想法怪异。而教训他，或者是说他疯了，而是非常温和地去开导和启发他，以消除他内心的不安和恐惧。父亲告诉过爱丽丝，有时早餐前他会相信六件不可能的事情，而这些事情我们都知道，构成了他梦境中的主要经历。但是，即便是父亲说那样的话。当爱丽丝真的进入梦境时，看到那些发生在眼前的一切，还是不敢相信。而那份自我质疑和不坚定，由疯帽子这个角色慢慢引导她发现真实的自我，这也就是第一部最后的高潮部分。于是，在爱丽丝完成了最后一项任务，杀死公狼之后，她觉得经历这些以后，自己应该更加的勇敢，坚持自己想做的事情。只要相信，不可能的事情也会变成可能。在故事中，现实与梦境的反差是极大的。仙境是爱丽丝自己编织的一个世界，有虚构幻想出来的人物和东西。表面上像是对现实的一种逃避，但事实上，在梦境之中，她不断的成长，坚定自己的信念，尽力让不可能的成为可能。使他自己有勇气在现实的生活中做出一些惊人的举动和行为。第一步会出现幻觉，被引入梦境，是在突如其来被告知自己要被订婚的订婚婚宴上。一切都还没有准备好的他不知所措，这时候拿着怀表的兔子把他引向了一个洞里。经历了一切之后，爱丽丝相信命运是要有自己掌握的。于是回到现实之后，才会对众人说出那样一番惊异的话，开辟了自己继承父亲意愿的航海之路。第二部会出现奇幻被引入梦境，是在得知母亲签了卖房契，自己只剩下的船被逼作为交换，并且与母亲面对现实，不敢再做航海的时候，他再一次的迷茫，加上思念父亲，进入了镜中的世界。又经历了一系列的奇幻事件之后，帮助疯帽子找到了自己的家人的经历，让爱丽丝懂得，逝者已矣。无法改变，只能怀念。从第一部到第二部，爱丽丝梦游到的世界其实距离我们并不遥远。儿时的童话总是简单纯粹，充斥着非黑即白的战队。女孩美丽善良，出身卑微，被恶毒的后母和丑陋的姐妹迫害，终究可以遇到高富帅。经历千辛万苦，公主和王子要幸福的在一起。长大后看到的世界，与想象中的完全是两个样子。它没有了黑白，只有漫无边际的灰色地带。女人们白天游走在勾心斗角中，身心疲惫。到了晚上，只能点开玛丽苏剧的按钮，寻找少时幻想的归依。我们究竟该怎么面对这个世界呢？面对生死别离的残忍，面对爱与伤害的无措，以及面对与时间并存的命运漂泊的虚无，这些都是爱丽丝在奇遇中提到的命题。在第一部中就埋下伏笔的红皇后与白皇后相爱相杀，在第二部中终于给了一个前世的注解。白衣仙女小的时候，原就是外表乖巧，而内里自私，因为不愿意承担责任，眼看着姐姐被母亲误解，却也不说出真相。于是蝴蝶效应一触即发，最终铸成了大错。最让人不寒而栗的就是，在联想起第一部两方军队对阵时，白皇后依然是那样的理直气壮，宛若是正义的化身。面对大头姐姐，只有嘲笑，没有忏悔。人性究竟是可怕可恨到何种境地啊？那种软弱深藏在每个人的心中。红皇后一生渴求被爱，却得不到被爱。孤独、敏感、丑陋的外表铸成了越发乖戾的性格。骨子里简单幼稚，只好用凶恶来掩饰示,示弱。可世人始终对于热血的人刻薄，对于冷漠的人宽容。直到片尾白皇后对着姐姐说出那些道歉，仍然很难让人相信她是发自内心的真诚。更多的大体是面对已经失去的威胁的丑姐姐，偶然心软或者是施舍的一点点怜悯。看吧，尾声的优雅和漂亮的人们仍然是胜利者。仍然被绝大多数的人喜欢，这就是世界的样子。爱丽丝拼尽全力想要为疯帽子家扭转过去，却终于被告知，你无法改变过去。这条关于命运的说教并不冷酷到底。一次又一次，她也总算看清了过去的本来面目，看清了疯帽子父亲对他深沉的爱。为他打开了心结。原来，人生中关于友情、爱情、亲情的许许多多的困惑挣扎，从开始就是误解。时间巨塔叹为观止，时间先生貌似冷酷，实则心怀最大的宽厚。在无法停止的时间里，将眼光从缅怀过去转到正视当下。接受并用力地拥抱他，这就是与命运最好的共处方式。于是，这个世界依然是照着他本来的面目运转，不留情面，刻板执拗。爱丽丝与镜中再次相逢的神奇土地上，黑与白只是假象，爱与珍惜依旧是难题。当他重回到现实世界中。面对的是挑剔、厌恶的围观眼神，也有来自母亲的理解和支持。看吧，这个世界就是这样，冰冷与温暖并存着。就算是前路再艰难困苦，也无法预知。片中的女孩依然要扬帆远航，把世界的真相揭开来给你看，却依然告诉你：不要害怕，不要悲伤。因为已经离去却未离开的亲人依然那样爱着你。因为已经成为定局的昨天是我们心底隐隐作痛却必须愈合的伤口，而它，并不应，也不能阻碍我们明天的旅途。无论世界怎样的不完美，都要心怀善意，勇往直前。这是我们能够想象到的最美的成人童话。
0: 昨夜的酒。在九月，回忆是思念的愁。深秋，嫩绿的垂柳。